0: Buenos días, qué gusto estar acá con ustedes, un nuevo domingo Bienvenidos también a los que se están viendo en la transmisión en línea Pues eh, como algunos sabrán, tal vez algunos no eh, Un equipo de acá de la iglesia ahorita está en Guadalajara Están dando ya pasos avanzados de lo que va a ser Gua eh, Breath of Life Guadalajara en el 2023 No son los primeros pasos, ya estamos adentro eh, Pastor Esteban Chay y Mafer están allá juntamente con Daniel Kahn, están visitando iglesias, están haciendo comunidad con lo que va a ser la nueva comunidad de Cristo allá en Guadalajara de Break of Life. Entonces estamos muy alegres, están, yo digo que están viendo en línea, entonces les mandamos un aplauso, un saludo, y también a todas las personas, bienvenidos. Hoy yo tengo el privilegio de compartir de nuevo con ustedes eh, la Palabra de Dios, y esto es algo de que, que Dios me ha estado hablando, que yo estuve estudiando un poco Y eh, yo titulé a esta predica Tal vez algunos leyeron dieron un post eh, ayer Yo le puse por título veo un fantasma Y vamos a ver por qué Entonces eh, hay momentos en que nosotros eh, perdemos la fe Incluso la fe en Dios y la, y la fe en nosotros mismos Hay momentos en que nosotros estamos Felices, pero al minuto siguiente estamos enojados o tristes Hay días en los que nosotros tenemos así toda la fe, todo el coraje y toda la valentía para derrotar un gigante Pero al otro día nosotros ni siquiera nos queremos levantar de la cama Y esto es muy común, esto nos pasa a todos, creo yo Hay momentos en los que nosotros eh, queremos que la gente esté cerca de nosotros Que somos muy sociables pero al otro día no queremos que nadie nos vea, no queremos hablar y, y, y nuestros ánimos están realmente por los suelos. Entonces, antes de comenzar esta prédica, yo quiero que me acompañen en una oración para poder transmitirles a ustedes la prédica como yo la recibí, creo de parte, yo sé de parte de Dios y que ustedes también la puedan recibir de esa manera. Amén. Entonces... Oramos Dios, te damos gracias por esta mañana, gracias por tenernos acá reunidos, compartiendo y recibiendo de lo que tú tienes para nosotros. Te pido Dios de que lo que hoy se hable acá sea una semilla que fructifique lo más pronto posible en el corazón de cada uno de los que están presentes y de los que nos están viendo en línea también. En tu nombre entregamos esta mañana, amén y amén. Les quiero preguntar, ¿alguna vez ustedes han visto un fantasma? tal vez de niños o han escuchado historias, eh, tal vez en el Palacio Nacional y todo eso se sabe de los fantasmas, pero les quiero contar que cuando yo era niño eh, yo vivía en un seminario, mi papá fue director por muchos años de un seminario bíblico donde llegaban muchos estudiantes, llegaban eh, de todo Guatemala, de unos de Centroamérica y el Caribe a estudiar, a prepararse para ser pastores, tal vez para ser misioneros o músicos, etcétera. Y eran jóvenes como nosotros, llegaban, se estudiaban, se preparaban y luego se iban al ministerio. Pero como en todo centro de estudios se dice, y es muy común decir tal vez, de que ahí antes fue un cementerio. O sea, creo que todos los colegios de Guatemala fueron un cementerio antes. Que se dice, que espantan, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, bueno, ahí estaba la leyenda. Y atrás de, 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 de este seminario había un gran, un gran barranco y pasaba un río Y, y, y se decía de que en las noches se escuchaba espantos, se escuchaban a la llorona y todos estos Y yo de niño tenía como siete años, ocho años, o sea yo lo creía mucho Y tal vez no me daba tanto miedo pero sí lo creía Y entonces en las noches yo, en, en mi mente yo escuchaba como gritos que lloraban O escuchaba bebés llorando Pero ya con el paso del tiempo Ahora que ya soy grande Yo me doy cuenta que realmente Esto pudo haber sido mucho producto de mi mente es, Muchas de estas cosas son productos de mi mente Del miedo que tal vez yo decía no tener Pero realmente sí lo tenía dentro de mí Entonces yo formulaba estas cosas dentro de mí Y me hacían tener miedo Me hacían dudar de lo que estaba pasando y hay una historia también en la Biblia donde los discípulos de Jesús vieron un fantasma. Es la historia, tal vez una de las historias tal vez más contadas, una de las historias tal vez eh, que más prédicas se han hecho y es la historia donde Pedro camina sobre las aguas, sale de la barca y camina sobre las aguas. Y se nos ha enseñado mucho, tal vez se nos ha predicado mucho de que Pedro en este momento tuvo una fe increíble, que él fue muy valiente, que él tuvo mucho coraje por salir de las aguas, pero... Yo estaba eh, analizando, eh, estudiando, leyendo, escuchando también Tal vez otra, una, algo, algo un poco diferente a esto eh, Mateo 14.24 dice Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario Mas la cuarta vigilia de la noche, que eran más o menos las tres de la mañana Una vigilia es de tres horas eh, Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo, yo soy, no temáis entonces le respondió Pedro y dijo Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti que yo vaya a ti sobre las aguas y él le dijo, ven y descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas para ver a Jesús Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo Y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor, sálvame Y al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pongamos atención en el versículo número 18 Pedro le dijo a Jesús Señor, si eres tú Manda que yo vaya sobre las aguas Primeramente Pedro le dijo Señor pero al, al instante le dijo, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. O sea, es como reconocer a alguien, pero al instante dudar si es alguien. Como que yo conozco tal vez a Antonio y le digo, hey Antonio. Y después digo, si eres tú, pero lo estoy viendo. O sea, no causa, no, no, no tiene sentido. Y realmente yo creo y me atrevo a decir de que este pudo haber sido tal vez un milagro que se pudo haber evitado un milagro innecesario si sí, pero realmente, si los discípulos realmente hubieran reconocido a Jesús como lo era Él como, como su maestro incluso Jesús les dijo no, ten, no teman miedo, soy yo y Jesús iba caminando hacia ellos pero ellos dudaron si ellos hubieran creído y escuchado y conocido la voz de Jesús y, 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 y sabido realmente de que era Él Pedro no hubiera tenido que descender sobre las aguas. ¿Por qué pidió Pedro esto? Haz de que yo vaya sobre las aguas para comprobar de que eres tú. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios garantías y pruebas de que es Él quien está obrando en nuestra vida. Le pedimos nosotros por salud, le pedimos nosotros por, por finanzas, le pedimos nosotros por un trabajo tal vez. Y cuando lo tenemos nosotros empezamos a dudar de él y empezamos a decir ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿Realmente es Jesús? O tal vez decimos sí fue Jesús que me lo dio pero comienzan a pasar los días y se nos olvida de que es Dios que nos está proveyendo y nos comenzamos a hundir y luego comenzamos a necesitar de nuevo y comenzamos a pedir otra vez ayuda a Jesús pero, y Jesús no la vuelve a dar Dios no lo vuelve a dar porque Él es un Dios muy bueno pero esto se vuelve un ciclo interminable en nuestra vida que no nos deja realmente avanzar y dejar de que Jesús camine hacia nosotros Pero se hundió y Jesús lo sostuvo cuando Pedro descendió de la barca, comenzó a caminar y se hundió. Pedro le dijo, Jesús, si eres tú, haz de que yo vaya y camine hacia ti sobre las aguas. Pero esto a mí me hace pensar de alguien que también le dijo a Jesús, si eres tú el Hijo de Dios, haz que esta roca se convierta en pan. Y esto o sea, realmente es dudar de Jesús dudar de que Jesús está con nosotros. Le pedimos a Dios garantías de que es Él cuando Él realmente está enfrente de nosotros, dándonos todo el tiempo. Los, los, los discípulos se asustaron, creyeron que era un fantasma y yo creo que cuando se nos presentan estas dudas, estos fantasmas frente a nosotros, tenemos dos cosas por hacer. ¿Tenemos la posibilidad de, de confiar y creer en que Jesús está con nosotros y los vamos a enfrentar estos problemas, estas situaciones? ¿O tenemos también la posibilidad de dudar? ¿O creemos o dudamos? Una de dos. Y cuando nosotros comenzamos a tener fe y creemos en que a pesar de cualquier cosa que estemos pasando que a pesar de que cualquier tormenta, cualquier problema cualquier situación que estamos pasando tenemos fe las estamos pasando pero creemos que Jesús está con nosotros y lidiamos con estos problemas porque siempre hay problemas lidiamos con estas situaciones, pero estamos creyendo que Jesús está con nosotros o número dos nos comenzamos a hundir comenzamos a dudar y nos vamos a hundir y no avanzamos, y no avanzamos y no caminamos sobre el agua. Porque el problema quizá es de que tenemos el milagro, pero no tenemos la revelación de quién nos está dando este milagro. Pedimos y tal vez lo obtenemos, pero no, no, no tenemos la revelación del todo de quién nos lo está dando no le damos tanto valor a quien no lo está dando. Yo me puse a investigar para hacer una analogía de esto, cómo los artistas eh, autentican eh, sus obras, sus pinturas. Aquí hay varios artistas y tal vez no me van a dejar mentir. Cómo una obra de arte, pongamos por ejemplo una pintura, algunas pueden valer 10 dólares, y otras pueden valer miles de millones de dólares. ¿Cómo tal vez una pintura que nosotros no la entendemos, la vemos tan simple, puede llegar a costar millones de dólares? Y esto se trata de que la pintura que está autenticada por el, por, por el artista llega a tener más valor, tiene más valor. Si el artista está muerto, esta aún llega a tener muchísimo más valor. Y si ha pasado por muchas galerías de arte y tiene, tiene los sellos, tiene las garantías de que pasó por esas galerías de arte, sigue y sigue sigue aumentando su valor porque está autenticada. Entonces, veamos esto, cómo se relaciona con lo que les estoy hablando. Si nosotros no autenticamos la obra que Dios está haciendo en nosotros, no va a tener valor. Porque no reconocemos al artista que, lo, que, que, que hizo eso. Porque quien hace la obra cambia el valor de esta obra. Si es un artista súper reconocido, con mucha trayectoria, la pintura va a valer más que si es un artista que es su primera o su segunda obra. Quien hace la mano, que hace... Que autentica estas obras Hace que valga más Y así son las obras de Dios En nuestra vida Mi punto número uno es La obra no es tan importante Como quien la autentica Yo desde niño Como ya les conté Crecí en el ambiente cristiano Mi papá también es pastor Entonces crecí en una iglesia Yo veía lo que pasaba ahí Veía todo eh, sabía lo que Dios hacía, sabía tal vez de que Dios era un Dios bueno, de que Dios era un Dios grande, que Dios hacía milagros, pero no fue hasta mi juventud, tal vez después de los 20, que realmente conocí a Jesús. ¿Y cómo pude haber pasado mucho tiempo sabiendo quién era Dios, pero no conociendo quién era Dios? Porque es muy diferente saber y otra cosa es conocer. Entonces, eh, le pedimos a un Dios milagro, pero siempre cuestionamos, siempre estamos cuestionando. Y caemos en esto típico de ver, necesitamos ver para creer. Yo soy muy así, yo necesito ver muchas cosas. Sabemos un nombre, pero no lo reconocemos. Sabemos que Dios es el Padre que Dios nos da, que envió a su Hijo a, a morir por nosotros pero hay algo que no lo terminamos de reconocer, En nuestro corazón no lo terminamos de reconocer y nos estamos hundiendo. Y este es el problema, porque no es de que nosotros veamos milagro tras milagro, no es de que nosotros veamos obra tras obra, el problema está que tal vez en nuestro corazón no terminamos de creerlo. Porque esto es un problema del corazón y no es un problema de la vista. ¿Qué es mi punto número dos? No depende de lo que nosotros vemos o no vemos. Porque la fe no viene de ver, sino que la fe viene de escuchar. Romanos 10, 17, nos dice en la versión Reina Valera del 60, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero hay una versión aún más bonita, que a mí tal vez... Me, me, me ejemplifica más, que es la nueva versión internacional, que dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Así que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, comenzamos a tener fe. Cuando nosotros comenzamos a reconocer la voz de Dios, es cuando realmente tenemos fe. Porque no es por vista, sino que es por escuchar la voz de Dios y cómo nosotros podemos escuchar la voz de Dios por medio de su palabra por medio de su mensaje por medio de las escrituras que es la palabra viva de Dios y así lo creemos nosotros la fe viene después de escuchar la palabra de Dios nuestra fe nunca vendrá de los que escuchamos nuestra fe vendrá cuando escuchamos la palabra de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a escuchar la palabra de Dios poco a poco, cosas en nuestra vida comienzan a cambiar. Y es así como decía Jeremías. Jeremías en su tiempo fue un profeta que le tocó algo tal vez muy duro. Le, le tocó dar mensajes que eran muy duros de destrucción hacia el pueblo, de castigo hacia el pueblo, porque el pueblo estaba pasando... Estaba pasando momentos muy malos, estaba haciendo cosas muy, muy, muy malas Y a Jeremías Dios le daba palabra para el pueblo que, que se arrepintieran eh, Palabras de reprensión, etc. Pero lo que hacía la gente era burlarse de él, era escupirlo Era, incluso me atrevo a decir que golpearlo Y llega un momento donde Jeremías dice Dios, ya me cansé de esto ya me cansé de que la gente se burle de mí, ya me cansé de que todos se burlen de mí. Pero tu voz hace que arda un fuego dentro de mí que no me deja callar. Porque cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, nos ablanda el corazón y comienza a arder un fuego que no nos deja callar. La palabra de Dios. Otra historia que yo les podría ejemplificar es de que hay, en, en la escritura nosotros podemos encontrar de que en este tiempo se guardaba algo que se decía el, el día del reposo que era el sábado y hay una historia donde Jesús viene con sus discípulos viene caminando tal vez después de hacer muchas cosas de un largo viaje, de caminar mucho Jesús viene caminando y sus discípulos y él no habían comido me imagino por un largo tiempo pero era día de reposo. Y en el día de reposo estaban prohibidas muchas cosas. En el día de reposo no se podía recoger comida de una plantación. Si íbamos, no podía, en el día de reposo no se, quiera, no se podía cortar una manzana de un árbol. Y en esta historia que está en Mateo 12.3, estaban los discípulos, tenían mucha hambre y comenzaron a comer trigo de un sembradío por el que iban pasando. Y hay unos personajes que Daniel Kang la semana pasada nos habló un poco de ellos que se llamaban los fariseos. Los fariseos eran personas que guardaban la ley, que guardaban las escrituras. Estas personas eran eran preparadas desde niños para estudiar la palabra de Dios y se sabían la palabra de Dios de pies a cabeza a ellos no se les escapaba un punto y hacían que se cumplieran estas cosas y si, no, y si a la gente no podía cumplir estas cosas ponían más leyes para que la gente pudiera cumplir estas cosas entonces vemos esta historia Jesús viene con sus discípulos, tienen hambre y comienzan a comer del trigo en un día de reposo en un día en el que está prohibido hacer esto vienen los fariseos y, y, y los comienzan a juzgar les dicen ¿por qué están haciendo esto? Pero en Mateo 12, 3, Jesús le dice a los fariseos, les dice, pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? ¿No, ¿No han leído lo que hizo David? Y Jesús sabía de que los fariseos eran estudiosos de la palabra. Pero tal vez un poco irónico Jesús, un poco sarcástico, les dice, escucha, no han leído. Y él sabiendo que sí leyeron. Esto me recuerda tal vez en el colegio, en la U, que me daban guías de trabajo para estudiar y cuando el catedrático, el profesor me dice, no, le, no, no leíste la guía de trabajo. Ya todo malo, ya sabía yo que, que mala nota. Pero Jesús irónicamente, tal vez dice, no han leído la palabra de Dios. Y sigue este versículo narrando otras cosas de algo que hizo David similar, que comió un pan que era guardado solo para sacerdotes y que no tuvo castigo a uno. Jesús les habla de esto en este versículo, le dice, ¿no han leído lo que hizo David? Que cuando estaba con sus hombres tuvieron hambre, comieron de este pan y no, tuvieron, no, tuvieron, no fueron juzgados por nada porque tenían hambre, tenían que saciarse. Y les dice, es más importante el Señor del día de reposo que el día de reposo en sí. Esto me hace pensar que estos fariseos tenían tal vez un poco el mismo problema que tenían los discípulos. Tenían a Jesús enfrente de él, pero su corazón tal vez estaba cerrado y su, y su vista estaba cegada, que no se daban cuenta de que enfrente de él tenían al Señor de señores hecho, hecho hombre. Esto nos pasa mucho a nosotros, Jesús está actuando enfrente de nosotros. Y no nos damos cuenta de que es Él quien está actuando, quien está haciendo las cosas. Jesús les dice que el mismo Dios está enfrente Suyo, pero no se daban cuenta de que era Él. A veces estamos en una tormenta, a veces estamos en una situación, pero no es necesario salir de la barca. No es necesario que salgamos de la barca. Hay veces en que sí tenemos que quedarnos dentro de la barca y esperar a que Jesús camine hacia nosotros. No pedir pruebas de que es Él, sino solamente creer y confiar de que es Él que está caminando hacia nosotros. Debemos reconocer la voz de Dios. Vamos a tener fe para no salir de la barca y no pedir pruebas cuando conocemos la, la voz de Dios. Y como ya les he dicho La voz de Dios La conocemos por medio de su palabra Por medio de las escrituras Por medio de la Biblia Porque sin esto Nada va a ser suficiente Dios nos va a estar dando Pruebas y pruebas Y pruebas y pruebas de Él Garantías y garantías De que es Él Pero no va a ser suficiente Porque es un problema del corazón Y no de vista Vamos a estar viendo Obrar a Dios en nuestra vida Una y otra vez Pero aún así no va a ser suficiente porque el problema está en el corazón y no en lo que vemos la fe se trata de reconocer a Dios este es el punto número tres. la fe se trata de reconocer a Dios esta tormenta de, de esta historia que acabamos de ver no fue la primera vez en, la, en, en donde Jesús estuvo juntamente con los discípulos en una tormenta y donde los discípulos se vieron eh, con miedo hay una historia en Mateo 8, 23 al 27 en donde nos cuenta de que estaban los discípulos eh, en una barca y había una tormenta, empezaron los vientos contrarios hacia la barca, hacia la dirección donde iban y ellos comenzaron a tener miedo, comenzaron a gritar y Jesús estaba dormido. Los discípulos viendo cómo hacían, me imagino que se estaba entrando agua a la barca, y Jesús estaba dormido, pero lo, lo despertaron y le dijeron Jesús, haz algo. Bueno, vino Jesús, se levantó, hizo algo, dijo que la tempestad que la tempestad se calmara y se calmó en el instante. Pero algo muy que me, que me, que me llama mucho la atención que está en el versículo 27, en el último donde narra esta historia, dice. Y los hombres se maravillaron diciendo ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este que hasta el mar las olas le obedecen? Lo que vemos acá es de que a los discípulos cuando Jesús hizo este milagro de calmar las aguas, de calmar la tempestad lo primero que ellos dijeron es ¿Quién es esta persona que está haciendo esto? Ellos no dijeron Gracias por haber calmado las aguas Gracias por este milagro ¡Wow! ¡Qué milagro tan increíble! Tal vez hubiera sido en este tiempo Lo primero que hubieran hecho Hubiera sido sacar su teléfono Y subir una historia en Instagram Pero lo primero que ellos dijeron Es ¿Quién está haciendo este? Se maravillaron de, de la persona Que estaba haciendo esto Aún estando con Jesús Mucho tiempo, más de tres años Junto a Él Aún ellos se seguían preguntando quién es esta persona. Aún Jesús, después de haber muerto en la cruz, dos discípulos seguían dudando si realmente él era el Hijo de Dios. Y en la historia de Jesús nos cuenta de que hasta después, cuando él se les presentó y ha resucitado, y les enseñó: les enseñó sus, sus heridas en sus manos. Muchos de ellos. Terminaron de creer ahí de que realmente Él era el Hijo de Dios. Escuchaban la voz de Jesús, pero no lo reconocían. Esto pasa mucho en nuestra vida. Había una situación también donde Jesús venía caminando con sus discípulos días antes o semanas antes, día antes de, de, haber, de, de ser entregado para ser crucificado. Y se decían muchas cosas y Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que, que soy yo? Los discípulos dijeron, algunos dicen de que tú eres tal persona, de que tú eres tal profeta. Pero él les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro de nuevo, el más atrevido, viene y le dice, tú eres el hijo del Dios viviente. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que Jesús realmente nos está preguntando esta mañana a nosotros es, ¿Quién soy yo para ti? ¿Me reconoces? Preguntémonos, ¿Quién es Jesús para nosotros? Tal vez hemos visto, tal vez hemos escuchado, tal vez hemos leído, incluso tal vez hemos creído. Pero ¿Quién es Él para nosotros? ¿Realmente Él es Cristo? ¿Realmente Él es el Hijo de Dios para nosotros? ¿Realmente Él es nuestro Salvador? ¿O lo seguimos viendo como un fantasma? si nos estamos nosotros tal vez hundiendo en situaciones en sea la que sea y comenzamos a dudar también déjenme decirles de que no está del todo mal hay un tiempo para reconocer también a Jesús los discípulos caminaron juntamente con Él en persona lo tocaron lo abrazaron lo escucharon comieron junto con Él y aún así no lo reconocían los discípulos quienes después fueron los que hicieron cosas increíbles entonces si tú en este momento sientes que estás hundiendo y que aún no reconoces a Jesús no es el fin no, es, no está todo perdido Se puede, podemos comenzar a reconocer a Jesús en medio de cualquier situación de cualquier tormenta que estamos pasando Jesús está caminando hacia ti no es necesario que bajes de la barca a veces simplemente es de que te quedes quieto que te quedes quieta y escuches la voz de Jesús que te está diciendo no temas soy yo Voy caminando hacia tu situación financiera Voy caminando hacia tu situación familiar Voy caminando hacia tu matrimonio que se está destruyendo Yo voy caminando hacia eh, la enfermedad que tienes Hacia la enfermedad que tiene tu familiar Yo voy caminando hacia ahí Solo reconoce mi voz y cree que soy yo Dale valor a lo que yo estoy haciendo por ti. Jesús es quien autentica los milagros. Jesús es quien autentica todo. Si no lo reconocemos, la obra que Él está haciendo no tiene valor. No podemos nosotros fabricar fe para nosotros. No podemos. Ni siquiera nosotros mismos no podemos aumentar nuestra fe. No podemos ni siquiera exigirle a Jesús que nos garantice de que es Él lo que sí podemos es creer en Él y que en medio de cualquier cosa que estemos pasando cualquier problema lidiar con estos problemas enfrentar los problemas enfrentar estos fantasmas debemos nosotros enfrentar y lidiar con los problemas pero seguir creyendo en de que Jesús está caminando hacia nosotros si nosotros dudamos de que Jesús está caminando hacia nosotros, vamos a seguir pidiendo prueba, vamos a, pedir, a seguir pidiendo garantías, y nos vamos a seguir hundiendo. Y va a venir Jesús de nuevo, nos va a tomar de las manos y nos va a decir, ¿por qué volviste a dudar? ¿Por qué dudaste si ya te había dicho que yo iba hacia ti? Y si no creemos en ese momento, va a volver a pasar. Y nuestra vida va a ser un ciclo de hundirnos y que Jesús nos saque. de Hundirnos y que Jesús nos saque. Pero qué bonito sería de que nosotros aprendiéramos a escuchar la voz de Dios y evitarnos estos momentos de frustración, evitarnos estos momentos de estrés, estos momentos de preocupación Y simplemente poner nuestra esperanza En el Rey de Reyes y Señor de Señores El milagro no es la, Lo que pasa El milagro es Quien garantiza el milagro El milagro es Quien hace el milagro El milagro es Jesús, el milagro es Jesús quien vino a esta tierra y murió por nosotros. Quitemos nuestros enfoques de nuestros problemas, quitemos nuestro enfoque de pedir cosas, de pedir milagros, de luchar por cosas y enfoquémonos en el Dios de los milagros.